0: ERP-Podcast Folge 53 Vom langen Ende des Prozessmanagements Ein Einblick in die Forschung mit Markus Fischer, Lehrstuhl für BWL und Wirtschaftsinformatik der Universität Würzburg. Aktives Geschäftsprozessmanagement wird in vielen Unternehmen genutzt, um Prozesse ständig zu verbessern. Häufig fokussieren sich die Unternehmen dabei auch vor allem auf ihre Kernprozesse. Die seltenen, weniger wertschöpfenden Prozesse, sozusagen das lange Ende, bleibt dabei häufig unberücksichtigt. In seiner Forschung beschäftigt sich Markus Fischer aber genau mit der Frage, wie auch die vielen anderen Prozesse des Unternehmens sinnvoll verbessert werden können. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. So, herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem langen Ende des Prozessmanagements. Was das ist, werden wir gleich erfahren. Wir waren jetzt gerade vor ein paar Tagen auf einer großen deutschsprachigen Wissenschaftskonferenz der Wirtschaftsinformatik, haben dort auch verschiedene Forschungsergebnisse des Lehrstuhls vorgetragen und ich habe mir überlegt, ich lade heute einfach mal einen der Mitarbeiter, den Markus Fischer hier in den ERP-Podcast ein, weil er sich schon ganz lange mit Prozessmanagement, mit dem Ablauf von Prozessen im Unternehmen beschäftigt. Das hängt natürlich alles mit dem Unternehmensdatenfundament zusammen. Und ich freue mich, dass er spontan gesagt hat, mache ich. Also herzlich willkommen hier im ERP-Podcast.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, Professor Winkelmann. Mein Name ist Markus Fischer und ich bin am Lehrstuhl für... BWN Wirtschaftsinformatik, Wirtschaft, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand und beschäftige mich insbesondere mit dem Thema ähm, Geschäftsprozessmanagement und wie man dieses durch ähm, qualitative und quantitative Methoden äh, verbessern kann und ähm, freue mich auf Ihre Fragen.
0: Ja, vielleicht können Sie mal sagen, ähm, das Forschungsthema haben Sie jetzt so ein bisschen umrissen, da gehen wir gleich tiefer rein. Was macht man eigentlich als Mitarbeiter, als Assistent an einem Lehrstuhl?
1: Ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Lehrstuhl hat man sehr viele Aufgaben. <lacht> ähm, einerseits ist viel Administratives zu tun. Man muss sich ähm, um viele Sachen kümmern, die extern vorgegeben sind, auch von der Universität. Man äh, muss sich mit vielen Richtlinien beschäftigen, um die einzuhalten. Aber natürlich auch ein großer Anteil Lehre. Ähm, einerseits in den Vorlesungen seine Forschungsergebnisse, äh, Übungen seine Forschungsergebnisse vermitteln. Den Studenten, ähm, die allermeistens sehr interessiert darin sind, aber auch in Seminararbeiten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, ähm, auch die Forschung voranzubringen und auch den Studierenden ein gutes Fundament für ihre äh, zukünftige Berufslaufbahn zu geben. Mhm. Und der dritte, die dritte Säule ist natürlich die Forschung selbst. Äh, auch da geht es dann darum, ähm, zu, zu erkennen, wo ist der Bedarf in der Wirtschaft, äh, in, der, in, der, in der Unternehmenspraxis, weil äh, ich persönlich äh, auch die Wirtschaftsinformatik dort sehe, als, als Bindeglied zwischen Praxis und Wissenschaft und dann dafür Lösungen für reale Problemstellungen zu finden.
0: Mhm. Und Sie beschäftigen sich jetzt insbesondere ja mit dem Thema Geschäftsprozessmanagement. Bevor wir jetzt in Ihre spezielle Thematik reingehen, vielleicht zunächst mal, um was geht es dabei überhaupt? Was ist das überhaupt?
1: Beim Geschäftsprozessmanagement geht es darum, Geschäftsprozesse so zu gestalten und so zu optimieren, dass sie insgesamt zur Erreichung der Unternehmensziele beitragen. Und ein Prozess ist eigentlich nichts anderes als eine zusammenhängende Reihe von Aktivitäten, die darauf ausgerichtet sind, ein bestimmtes Ergebnis zu ähm, erzeugen. Das ähm, kann ganz detailliert sein, eine bestimmte eine bestimmte Handlung in der Finanzbuchhaltung bei der Vorbereitung von, von Buchungen in einem System bis hin zu großen, bereichsübergreifenden Geschäftsprozessen, wo es wirklich auch darum geht, alle Aktivitäten zu optimieren, von der Auftragsannahme bis zur Auslieferung eines Produkts oder einer Dienstleistung an den Kunden.
0: Das heißt, Geschäftsprozessmanagement versucht letztendlich auch Schwachstellen aus den Prozessen herauszubekommen, herauszufinden, wie der Ablauf oder die Abläufe im Unternehmen noch besser ausgestaltet werden können, ja? Ganz genau. So, und ähm, Sie beschäftigen sich jetzt mit einem speziellen Phänomen im Geschäftsprozessmanagement. Womit beschäftigen Sie sich genau, worum geht es da?
1: Also geboren wurde diese Idee ähm, aus dem ja, allübergreif aus der allübergreifenden Entwicklung der digitalen Transformation. Äh, wir haben in unterschiedlichen Studien mit Unternehmen beobachten können, wie ähm, ja die, die Digitalisierung dazu führt, dass Unternehmen mit immer mehr Kommunikationskanälen, mit immer mehr ähm, man nennt es Customer-Touchpoints, ja, also gewisse äh, Bereiche, in die der Kunde jetzt auf einmal Einblicke bekommt, ähm, die vorher so nicht vorhanden gewesen sind. Und Unternehmen haben damit zu kämpfen, dass es innerhalb ähm, ihrer Strukturen und ihrer, ihrer Prozesse ähm, häufig zu Inkonsistenzen kommt, wo der eine nicht weiß, was der andere macht, was vorher in der analogen Welt relativ gut zu kontrollieren gewesen ist. Da gab es in der Innenstadt ähm, einen, einen Laden, wo man reingehen konnte, man konnte die Leute ähm, schulen und wir ähm, haben die richtigen Antworten gegeben. heutzutage ähm, nimmt jemand Kontakt mit dem Unternehmen auch über Chats, über ähm, Telefonen, über andere Kommunikationskanäle und bekommt dann sehr häufig auch ähm, ja unterschiedliche Aussagen zu bestimmten Themen, die am Ende sich negativ auf die Kunden zufrieden mit auswirken. Und aus diesem Grund ist letztendlich ähm, ein, ein Konzept entstanden, äh, mit dem wir Unternehmen helfen wollen, ihre Prozesse ganzheitlich zu managen. Und ganzheitlich heißt nichts anderes, als jeden Prozess ähm, in einer Idealwelt ähm, anzufassen und aufeinander abzustimmen, sodass ähm, letztendlich Kunden äh, oder Leistungen am Kunden konsistent und in einer hohen Qualität erfolgen können.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist das Problem natürlich, dass wir nicht nur einen Prozess, zwei Prozesse, drei Prozesse ähm, im Unternehmen haben, sondern wir haben ja viele, viele, viele hundert, wenn nicht viele tausende von verschiedenen Abläufen im Unternehmen. Als Resultat haben Sie das dann äh, den, den Longtail des Geschäftsprozessmanagements, also das lange Ende des äh, Prozessmanagements genannt. Ähm, das Konzept ist ja aus anderen Bereichen bereits bekannt, vielleicht können Sie das mal beschreiben und vielleicht auch welche Parallelen dabei zum Geschäftsprozessmanagement entstehen.
1: Ganz genau. Im Allgemeinen wurde das wurde der, der, die Theorie des Longtails ähm, ja, definiert äh, auf Grundlage einer Beobachtung, die man bei Amazon machen konnte ähm, oder bei Netflix äh, und dass solche Internetplattformen äh, dazu führen, dass äh, man sich nicht nur mehr auf äh, bestimmte, ja man nennt es Blockbuster-Produkte, also die beliebtesten Produkte, die gerade auf dem Markt sind, äh, die auch im Kino gezeigt werden, die in der Werbung gezeigt werden, äh, spezialisieren muss, sondern auch Nischenprodukte anbieten kann. Und bei Amazon war es so, dass im Vergleich zu ähm, ja, Läden, Buch Buchhandlungen in der Innenstadt, die sich immer darauf ähm, fokussieren müssen, die besten Bücher zu verkaufen, damit sie letztendlich ihre Fixkosten decken können, ähm, dort Amazon jedoch ähm, auch ganz viele Bücher verkauft, die ähm, ja nicht so margenträchtig gewesen wären, um sie in einen ähm, Laden der Innenstadt zu verkaufen. Und... Über eine, oder über eine langfristige Studie hat man dann herausgefunden, dass Amazon über diese Nischengeschäfte letztendlich viel mehr Umsatz generieren, als ähm, sie es am Anfang gemacht haben, wo sie nur die Bücher verkauft haben, ähm, die dem Mainstream entsprechen. Und ganz ähnlich ist es auch beim Geschäftsprozessmanagement. Es gibt äh, einige Prozesse im Unternehmen, die von jedem auch so wahrgenommen werden, dass sie einen sehr hohen Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg ähm, leisten das heißt sogenannte Kernprozesse oder auch wertschöpfende Prozesse. Das sind dann natürlich die Prozesse, die man auch in, der, in, in einem Geschäftsprozessmanagement Initiative aktiv managen optimieren, weil man möchte ja die Prozesse, die möglichst wertbeitragend sind, auch ähm, ja, in der guten Qualität vorliegen haben. Und dann gibt es sehr, sehr viele Prozesse, und das sind die Prozesse ähm, im, im Long Tail, ähm, die weniger Wertbeitrag haben die wirklich vielleicht gar nicht bewusst sind, dass man die überhaupt durchführt, die auch auf einem Detailgrad vorliegen, dass sie eigentlich nur der Mitarbeiter, der sie ausführt, wirklich kennt. Und das sind zwar Prozesse, die werden häufig bei solchen zentralen Optimierungsinitiativen letztendlich ignoriert, weil sie an sich keinen, keinen Mehrwert erzeugen, der hoch genug ist, um die Kosten zu rechtfertigen, die notwendig wären, um diesen zentral zu managen. Aber insgesamt können diese Prozesse in der Summe so viel Optimierungspotenzial tragen, dass sie trotzdem einen sehr hohen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten könnten.
0: Also das Thema Geschäftsprozessmanagement ist ja sowohl bei uns in der Wissenschaft als auch natürlich in der Praxis, auch in der Beratungspraxis sehr etabliert seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ähm, man schaut natürlich vor allen Dingen auf die Prozesse, die sehr häufig im Unternehmen sind äh, oder sehr, sehr oft ablaufen, die sehr wertschöpfend sind. Ähm, gibt es da nicht bereits Handlungsvorgehensweisen, Methoden, ähm, Ratschläge, wie man auch mit, mit diesem langen Ende äh, des, des, äh, der Geschäftsprozesse, also mit den vielen nur sehr unregelmäßig wiederkehrenden Prozessen äh, umzugehen hat. Ist das nicht bereits ausreichend, was es da gibt an der, an Forschung?
1: Sie haben vollkommen recht, das, das, das Feld, das Forschungsfeld, ähm, das Geschäftsmodusmanagement ist mittlerweile sowohl in Wissenschaft und Praxis sehr etabliert und es gibt durchaus ähm, Ansätze, die auch das, ähm, die Prozesse im Longtail adressieren und, und versuchen zu optimieren. Grundsätzlich können wir ähm, unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Initiativen. Auf der einen Seite sind es ähm, zentralisierte Initiativen mit, einem, ähm, dedizierten, ähm, mit einer dedizierten Abteilung, die nur für das Prozessmanagement ähm, zuständig ist und auf der anderen Seite sind das vollständig dezentralisierte Ab ähm, Initiativen, die wirklich ähm, alle Optimierungsaktivitäten den Mitarbeitern zuschreiben, die an einem Prozess beteiligt sind. Für beide ähm, Arten des Prozessmanagements haben wir jetzt ähm, über die letzten Jahre hinweg bei unterschiedlichen Unternehmen verschiedene Studien durchgeführt. Ähm, so waren wir bei einem großen ähm, Versicherer äh, hier in Deutschland und, sind, und haben uns dort angeschaut, wie so eine zentrale Initiative ähm, abläuft und haben herausgefunden, dass es extrem oder dass es bei diesem Unternehmen extrem gut läuft, denen ihre wichtigsten Prozesse ständig zu optimieren, immer wieder an die veränderten Rahmenbedingungen ihrer unternehmerischen Umwelt anzupassen. Demgegenüber wurde uns aber auch klar, dass diese zentralisierten Initiativen viel zu wenig Ressourcen haben, um letztendlich die Prozesse zu optimieren, die im sogenannten Longtail sich befinden. Das heißt, diese Unternehmen waren nicht in der Lage, ähm, alle Optimierungspotenziale, auch die ihr bekannt gewesen sind, vielleicht die Mitarbeiter an sie rangetragen hat, ähm, alle wahrzunehmen, weil letztendlich die die, die, die Ressourcen, das sind Mitarbeiter, das, kann, das können aber auch andere unternehmerische Ressourcen sein, die Finanzen, ähm, nicht ausreichend gewesen sind. Und auf der anderen Seite waren wir bei einem großen Telekommunikationsdienstleister und die fahren einen vollkommen anderen Ansatz im Prozessmanagement. Die was, was letztendlich baut der ihr Ansatz auf einer zentralen Plattform auf, über die Mitarbeiter sich austauschen können und über die Mitarbeiter ähm, sich koordinieren können. Und wo jeder Mitarbeiter, der in einem Prozess ist, und man kennt das ja, ein Prozess ist häufig auch abteilungsübergreifend und nicht nur auf einer Abteilung begrenzt. Und diese Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen können sich über diese Plattform in einer Art intern Facebook austauschen. Interne Facebook hat allerdings noch weitere Funktionen wie ein Kennzahlensystem und eine Prozessmodellierungsumgebung, wo man auch Prozesse dann ähm, ja letztendlich aufzeichnen kann, nochmal aufzeigen kann, wo Schnittstellen liegen und so weiter. Und dieses Unternehmen hat es geschafft, in den letzten ähm, drei Jahren äh, insgesamt 18.000 äh, Prozessmodelle zu erstellen und diese auch ähm, bis zu einem gewissen Grad aktiv zu managen. Nun ist es aber so in diesen dezentralen Initiativen, dass die Mitarbeiter für andere Aufgaben ausgebildet sind. Ihre Spezialisierung ist nicht das Geschäftsprozessmanagement, sondern ihre Spezialisierung ist zum Beispiel ähm, die Rechnungslegung. Und sie haben natürlich trotzdem, trotzdem sehr, sehr wichtige Informationen, für das Management von Prozessen, aber die Ergebnisse, die insgesamt rauskommen, sind natürlich nicht so hochqualitativ ähm, wie bei einer zentralen Initiative mit, mit Leuten, die zum Beispiel, so wie ich, in der Uni ähm, relativ viel über Geschäftsprozessmanagement gelernt haben und dann noch praktische Erfahrungen dazu gesammelt haben. Das heißt, beide, beide, beide Arten von Prozessmanagement-Initiativen haben ihre Vor- und Nachteile, aber sie können nicht vollständig ähm, das ausreizen, was an Optimierungspotenzialen im Unternehmen da ist.
0: Da gibt es bestimmt auch Zwischenwege und andere Möglichkeiten, damit umzugehen, oder? Welche Ratschläge haben Sie da für Unternehmen?
1: Ganz genau. Der Ratschlag unsererseits Seite, sich auch aus der Theorie und jetzt auch in der Praxis, also auch das machen wir mit einem Unternehmen aus dem erneuerbaren Energiebereich zusammen, die letztendlich die bei, die guten Seiten beider ähm, Prozessmanagement-Typen verbinden und diese in einen, wir nennen es einen hybriden ähm, Ansatz ähm, kombinieren, äh, der nichts anderes sagt, als dass eine zentrale, vielleicht auch eine, eine kleine ähm, zentrale ähm, Abteilung fürs Prozessmanagement die wichtigsten Prozesse im Unternehmen ähm, ständig optimiert, diese identifiziert und immer wieder aufeinander abstimmt. Und dann gibt es eine technologiebasierte ähm, zweite Initiative, die parallel zu der Zentralen läuft und die Prozesse dort managt, wo sie äh, letztendlich ausgeführt werden. Das heißt, verbunden über Kommunikationsmöglichkeiten, über Kooperationsmöglichkeiten einer zentralen Plattform tauschen Mitarbeiter sich aus und versuchen selbst, ähm, bestimmte äh, Problemstellungen, denen sie tagtäglich ähm, entgegentreten müssen, in den Prozessen, die sie, an denen sie beteiligt sind, selbst zu lösen.
0: Diese Aussagen, die Sie treffen, sind die auf alle Unternehmen unabhängig von der Branche und von der Größe des Unternehmens anwendbar?
1: Ganz grundsätzlich ist die Antwort vollständig zu bejahen. Wir haben, letztend, wir haben jetzt mindestens oder circa zwölf Unternehmen untersucht, mit den Befragungen durchgeführt, auch Beobachtungen vor Ort aufgenommen und die kommen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Das größte Unternehmen hatte ungefähr 80.000 Mitarbeiter, das kleinste Unternehmen war mit ungefähr 40 Mitarbeitern vertreten. Und bei allen Unternehmen konnten wir beobachten, zuallererst, dass es, dass es Prozesse gibt oder dass die Unternehmen sehr sehr viele Prozesse durchführen, die vielleicht gar nicht auf den ersten Blick bewusst werden sind. Und dass nur sehr, sehr wenige Prozesse in zentralen Initiativen gemanagt werden können, beziehungsweise in dezentralen, dass immer Qualitätsabstriche gemacht werden müssen.
0: Ja. Jetzt ähm, haben Sie sich ja mit Unternehmen beschäftigt, die äh, bereits dabei sind, Prozesse zu verbessern, aktiv Prozessmanagement äh, zu betreiben wo sollen denn Unternehmen, ich denke jetzt gerade auch im Mittelstand anfangen, die das vielleicht noch gar nicht in der Form machen, die also noch gar kein aktives Prozessmanagement überhaupt betreiben.
1: Also für uns hat es sich auch aus der aus praktischen Erfahrung ergeben, dass es immer sinnvoll ist zuerst die notwendigen Kompetenzen aufzubauen fürs Prozessmanagement im Unternehmen und das funktioniert meistens nur, wenn man mit einer zentralen Initiative beginnt. Das heißt, wirklich den traditionellen Ansatz eines eines Teams oder eine Abteilung ähm, zu fahren werden, die nur für das Prozessmanagement zuständig ist. Das bringt natürlich einerseits die Vorteile mit sich, dass man Leute hat im Unternehmen, die sich mit dem Unternehmen auskennen und die dann auch in der Langfrist ähm, die Mitarbeiter unterstützen können, die vielleicht in einer zusätzlichen dezentralen Initiative ähm, ihre, ihre eigenen Prozesse managen. Das heißt, hier muss man ganz klar sagen, Unternehmen sollten zuerst eine, eine zentrale BPM-Initiative starten und ähm, die Kompetenzen aufbauen und auch vor allen Dingen für das für die Prozessorientierung zu sorgen. Also auch das ist ein, ein Problem, was wir häufig beobachten, dass äh, den Leuten oder den Mitarbeitern vieler Unternehmen nicht immer vollständig ersichtlich ist, an welchen Prozessen sie eigentlich abteilen, äh, beteiligt sind und wo das, was sie tun in ihrer in ihrer an ihrem Arbeitsplatz letztendlich weiterverarbeitet wird und zu dem Unternehmensergebnis beiträgt. Auch das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass ähm, ein Unternehmen so etwas aktiv gefördert wird.
0: Wie planen Sie dabei, weiterzumachen in der Zukunft?
1: In der Zukunft planen wir, unsere praktischen Studien auszuweiten. Wir arbeiten jetzt gerade daran, eine, Quant eine quantitative Studie zu machen. Das heißt, wir möchten möglichst viele Unternehmen ähm, auf, auf Grundlage eines strukturierten und, und identischen Fragebogens ähm, befragen über ihre Prozessstrukturen und über die, über die Eigenschaften ihres Prozessmanagements. Weiterhin möchten wir allerdings und das ist das auch der, der, der Neuartigkeit dieses Thema, ähm, Themas begründet. Ähm, da es in der, in der Literatur oder auch in praxisbezogenen Artikeln hier noch relativ ähm, wenig Informationen zu gibt, wie man so eine hybride ähm, Prozessmanagement-Initiative aufbauen könnte und erfolgreich auch aufbauen könnte, möchten wir sozusagen explorativ vorgehen und ganz bestimmte Experten ähm, aus diesem Bereich befragen, aus unterschiedlichen Branchen, aus unterschiedlichen ähm, Anwendungsfällen, auch ähm, Vertreter von von unternehmensübergreifenden Beratungsfirmen, die dann nochmal einen anderen einen anderen Blickwinkel auf die ganze Sache haben, um am Ende wirklich ein, ein praktisch validiertes ähm, ein praktisch validiertes Konzept zu entwickeln, wie man das Ganze im Unternehmen einführen kann. Um auch Unternehmen und vor allen Dingen auch mittelständischen Unternehmen dabei zu helfen, sowas in der Langfrist Durchzuführen und dadurch auch natürlich im Hintergrund der Digitalisierung sich weiter vorzubereiten, sich weiter zu flexibilisieren und erfolgreich zu bleiben.
0: Mhm. Herr Fischer, die die, das Gespräch, was wir gerade führen, ist für mich ein, ein wunderbares Beispiel dafür, wie, wie hochrelevant eigentlich die Forschung ist, die wir bei uns am Lehrstuhl machen, die wir in der Wirtschaftsinformatik machen. Ähm, nicht nur der wissenschaftliche Nutzen, der unzweifelhaft hier besteht, sondern eben auch, auch die praktische Verwertung ist sicherlich etwas, was äh, bei der Themenstellung äh, ganz im Vordergrund steht. Also ich finde das wahnsinnig spannend, was Sie hier auch vorantreiben, und sicherlich auch in die Dissertation einfließen lassen werden.
1: Absolut, das ist natürlich das, das, das persönliche Ziel bei der ganzen Sache, dass das auch die Grundlage bildet für meine Dissertation.
0: Kommen wir nochmal zu Ihnen abschließend. Sie sind ja nun Mitarbeiter am Lehrstuhl. Ja, warum sind Sie das eigentlich? Warum sind Sie beruflich das geworden, was Sie heute sind? Ich bin, ich
1: muss, ich muss sagen, ich komme eigentlich aus einem anderen Fachgebiet, war während meines Studiums äh, der reine Wirtschaftswissenschaftler habe auch in der Wirtschaftswissenschaft unterschiedliche Konzepte gelernt ähm, und auch sehr viele praktische Erfahrungen gemacht. Ähm, ich war bei einem großen Industrieunternehmen in Deutschland ähm, als, als, ja, als Assistenz, der Assistenz der Geschäftsführung tätig, habe da also sehr viele Einblicke gewonnen, ähm, wie so ein Großunternehmen zu führen ist und wie die Inform Informationen dort zusammenlaufen und verarbeitet werden und Entscheidungen getroffen werden am Ende. Und mir ist eins aufgefallen, dass viele Dinge, die man in dem klassischen BWL-Studium lernt, in der Praxis nicht wirklich Anwendung finden. Denn da wo dort geht es darum, wirklich auch umsetzen zu können. Und umsetzen ist häufig eine Frage von technischem Verständnis, mit Systemen umzugehen, bestimmte Entscheidungshilfen zu, zu, zu konzipieren, auch letztendlich umzusetzen. Und das hat mir vollkommen gefehlt, diese, diese, diese Einblicke und diese Erfahrungen, die ich zu dem Zeiten noch nicht hatte. Also habe ich mich immer mehr auch während der praktischen Erfahrungen für die Wirtschaftsinformatik ähm, interessiert, weil wie schon gesagt, das für mich das Bindeglied ist zwischen zwischen dem konzeptionellen wissenschaftlichen Teil äh, und dem sehr praxisorientierten Teil. Und was ich tun wollte, ist eigentlich genau das, was ich heute mache, ähm, nämlich versuchen Unternehmen dabei zu helfen, praktische Anforderungen ähm, mit wissenschaftlichen Methoden zu, zu adressieren und zu lösen.
0: Mhm. Ihr größter bisheriger Erfolg?
1: Mein größter bisheriger Erfolg kann man gar nicht so auf einen, einzigen, als ein, auf einen einzigen Punkt herunterbrechen. Es gab mehrere große Erfolge. Also einerseits ist es immer wieder schön zu sehen, wie groß die positive Resonanz ist bei dem Thema, was wir vorantreiben, obwohl man häufig sagt, Prozessmanagement ist schon kalter Kaffee und ist gar nicht mehr so wichtig. Von dem, was wir jetzt mitbekommen, auch von vielen Unternehmen, ist es eigentlich gegenteilig, dass Digitalisierung, und Geschäftsprozessmanagement komplementär zu betrachten sind und ähm, Prozessmanagement eigentlich eine gute Grundlage äh, bieten kann, um die Digitalisierung im eigenen Unternehmen voranzutreiben. Und natürlich sind auch äh, große Erfolge äh, eigene Veröffentlichungen äh, in, in, oder in, gut, äh, in guten äh, Journals, Journalen und Konferenzen, äh, aber auch die Akquise von, von zentralen Fördermitteln, um solche Themen ähm, auch gefördert weiter vorantreiben zu können.
0: Gibt es bestimmte Eigenschaften, die Ihnen dabei besonders helfen?
1: Ich sage es mal so: ähm, Es gibt jeder Mensch unterschiedlich und im wissenschaftlichen Mitarbeiterberuf, auch hier im Team, leben wir von der Diversität der, der eigenen, der, der Kompetenzen und Eigenschaften der Mitarbeiter und ergänzen uns eigentlich stets immer sehr gut. Was mir sehr geholfen hat, ist ähm, auch hier die die breite Ausbildung, dass ich mich nie irgendwie auf einen bestimmten auf ein bestimmtes Themengebiet fokussiert habe, sondern ähm, mich immer versucht habe auch links und rechts mich weiterzubilden und zu schauen, ähm, wie die Lösungen in anderen Bereichen aussehen. Und diese Neugier hat mir eigentlich hat mir eigentlich auch hier geholfen, ähm, neue Lösungswege zu finden für eigentlich bekannte Probleme.
0: Hm. Stichwort Neugier. Also wir können jetzt ja wahrscheinlich äh, was heißt wahrscheinlich wir können noch kein eigenes Buch zum äh, Prozessmanagement auf diesen Erkenntnissen empfehlen, weil wir es noch nicht geschrieben haben. Ähm, aber vielleicht können Sie andere Bücher empfehlen, die Sie persönlich, das heißt entweder beruflich oder privat, ähm, weitergebracht haben?
1: Beruflich und privat weitergebracht haben mich vor allen Dingen die Bücher ähm, von ja, Jack Welch. Ja, das finde ich ein bisschen sehr, ähm, auch wenn er sehr umstritten ist, ein sehr interessanter ähm, CEO gewesen von General Electric in den USA, der ähm, auch unterschiedliche Sachen gemacht hat, die ich persönlich sehr interessant finde in der Unternehmensführung. Ähm, und natürlich für die praktischen Einblicke im Geschäftsprozessmanagement gibt es unterschiedliche ähm, Praxisberichte, ähm, die man übers Internet äh, finden kann.
0: Also wir werden ein bisschen was zusammenstellen in den Show Notes, ähm, dass Sie, liebe äh, Leser, liebe äh, beziehungsweise liebe Leser, lieber Hörer, ähm, auch entsprechend ähm, ein bisschen nachrecherchieren können. Jetzt gibt es ja nicht nur Bücher, Internet haben Sie eben schon gesagt. Gibt es bestimmte Webseiten, Tools, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen, die Ihnen persönlichen hohen Mehrwert bieten?
1: In meinem, in meinem Alltag unterstützen mich vor allen Dingen Sachen, die mich an, an bestimmte Dinge erinnern, die ich vergessen könnte. Ähm, und da solche To-Do Listen, ja, wie zum Beispiel Wunderlist, äh, ist, ein, ist ein Berliner startup das relativ einfach und auch zu teilen anderen Leuten ähm, die Möglichkeit gibt, ähm, dass man sich unterschiedliche To Dos, Aufgaben und so weiter teilt, die zusammen abarbeiten kann. Also hier für die Organisation ähm, bin ich wirklich darauf angewiesen, dass ich ähm, nichts vergesse. Ansonsten natürlich alles, was mit Kommunikation und Vernetzung zu tun hat. Ähm, das beginnt äh, der privaten, auf der privaten Ebene äh, über Facebook bis zur national-beruflichen Ebene über Zing, aber auch die internationale Ebene über LinkedIn, sind alles Tools, bestimmte Plattformen, die, die für mich einen sehr hohen persönlichen Mehrwert haben.
0: Mhm. Ähm, jetzt machen Sie irgendwann Ihre Dissertation ähm, und dann geht es beruflich ja auch weiter. Aber ich denke mal, Sie verfolgen seit vielen, vielen Jahren auch, wie sich einzelne Branchen und damit auch letztendlich ja Ihre zukünftige Berufswelt verändert. Was glauben Sie in Ihrem Umfeld, wie sich das Ganze in den nächsten zehn Jahren verändern wird?
1: Also ich denke, dass, die, dass auch das Arbeitsumfeld sich vor der Digitalisierung nicht verstecken kann. Da werden wir einige ähm, Umbrüche sehen beziehungsweise stehen Ihnen jetzt schon gegenüber. Ich denke, einige Berufe und so auch der Beruf des, des wissenschaftlichen Mitarbeiters, der wird nie aussterben. Es wird immer Leute geben müssen, die sich mit zukünftigen Themen beschäftigen und auch Lösungen dafür bringen, wie man sie für, für den Großteil der Menschheit und der Unternehmen auch nutzbar macht. Grundsätzlich, und das ist auch meine persönliche Hoffnung, stehen wir auf jeden Fall vor einer Flexibilisierung. Das kann natürlich schlecht sein im Hinblick von Arbeitszeiten, Abtrennung von, von Arbeit und Freizeit. Aber wir sind nicht mehr ortsgebunden und wir werden versucht, wir werden über unterschiedliche Kommunikationskanäle ähm, unsere Arbeit auch zukünftig in Teams organisieren und ähm, werden nicht mehr sozusagen den typischen 9-to-5-Job haben. Ähm, und ja, das sind so grundsätzlich die Sachen, die ich denke, dass mhm. sie eintreten werden.
0: Ja, jetzt steht unser Lehrstuhl ja insbesondere auch für Unternehmenssoftware, für das Unternehmensdatenfundament. Das schließt gerade auch das Prozessmanagement ein, weil ja auch immer mehr automatisiert wird und die Prozesse immer mehr im Vordergrund auch in den Unternehmen aufgrund der Digitalisierung stehen. Wenn Sie so ein bisschen aus Ihrer Brille auf das Thema Unternehmenssoftware, vielleicht auch ERP, Prozessmanagement schauen, wie wird sich das verändern? Vor welchen Herausforderungen steht das aus Ihrer Sicht?
1: Ja, wie Sie es gerade schon sagten, ERP und Prozessmanagement ist eigentlich ein untrennbares Thema und es gibt auch ähm, unfassbar viele ähm, Möglichkeiten, ähm, beide Themen zu, zu verbinden. Ähm, ein, einerseits ist, ist es für mich, denke ich, ähm, extrem wichtig, oder wird es extrem wichtig sein, dass die Informationen, die in so einem ERP-System abgespeichert sind, fürs Prozessmanagement verwendet werden. Es gibt heute schon viele Ansätze, ähm, aus dem Bereich des Process Minings, sehr verbunden, sehr eng verbunden mit dem, mit dem Data Mining, wo es darum geht, aus, ähm, Ausführungsdaten in ERP-Systemen auch wiederum Rückschlüsse ziehen zu können, wie gut die Prozesse im Unternehmen laufen oder wie weit sie abweichen von dem, wie es man eigentlich ähm, annehmen würde. Da muss allerdings noch viel mehr ähm, Arbeit reingesteckt werden, dass, dass das auch wirklich ähm, für den Mittelstand, ähm, beziehungsweise für jedes ein Unternehmen ähm, nutzbar ist. Andererseits stecken große Potenziale in der Verwendung von ERP-Daten für, für neuartige Technologien. Ähm, Stichwort für, für, Data Science, ähm, für künstliche Intelligenz, für Entscheidungsunterstützungen, die aufbauend auf dem, auf dem unfassbar großen Datenfundament von ERP-Systemen tatsächlich auch Vorhersagen treffen über zukünftige Entwicklungen, dem Management sagen, ähm, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Optionen eintreten könnten und so weiter.
0: Während, während Sie äh, äh, gerade äh, Stichpunkte geben, schaue ich gerade mal in unsere Podcast-Webseite, weil genau diese beiden Themen sind natürlich auch immer wieder Themen, die die hier ähm, äh, im Podcast zum Tragen kommen. Also vielleicht für die Hörer, die nicht äh, jede Woche dabei ist, Folge 50 ist ein Interview zum Thema Vollautomatisierung der BWL, also der Unternehmensprozesse bis hin zu Smart Contracts, äh, glaube ich. Ein, Gute Anregung, um über das Thema Automatisierung nachzudenken. Äh, Folge 42, Folge, ja, jetzt hat es mich erwischt, ähm, liefern wir nach auf, auf unserer Webseite. Also es gibt einige Folgen auch zum, zum zur künstlichen Intelligenz, zum Machine Learning. Äh, liefern wir nach in den Show Notes. Ähm, ich denke, da, da haben wir im, im Podcast auch schon sehr, sehr vieles und ähm, Sie tragen letztendlich auch mit dieser Folge äh, zu einem wichtigen Beitrag zu dieser Diskussion bei. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Fischer, dass Sie sich heute Morgen die Zeit genommen haben, äh, mit mir über das Thema zu sprechen. Ich bin sicher, da werden wir noch einiges hören und ich freue mich schon, wenn ich irgendwann dann Ihr Buch, Ihre Dissertation, Ihr Gesamtwerk auf dem Tisch haben kann. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Wie immer, die letzten Worte hat mein heutiger Gast.
1: Ja, vielen Dank, Herr Wittmann, für die Einladung nochmal und für das spannende Interview. Meine letzten Worte beziehen sich auch wiederum auf das Protestmanagement und zwar das Proteste- auch wenn Sie nicht sichtbar sind, im Unternehmen niemand vernachlässigt werden sollten und dass ähm, Unternehmen darauf achten sollten, immer ähm, letztendlich Prozesse wirklich auch optimal vorliegen zu haben, um, den, um die Kundenzufriedenheit sicherzustellen.
0: Herzlichen Dank. Vielleicht noch als kleiner Nachtrag, wenn Sie selber Interesse an dem Thema haben, wenn Sie selber was beizutragen haben zu dem Thema, dann äh, freuen wir, dann freut sich äh, mein Mitarbeiter Markus Fischer natürlich, wenn Sie den äh, Kontakt zu uns, zu ihm aufnehmen ähm, und gerne auch an unserer Studie teilnehmen. E-Mail-Adresse in den Shownotes bzw. über unsere Webseite www.erp-podcast.de Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen?